0: så er dette min første roman. Jeg aner ikke hvor mye dere kjenner til denne boka, men det er en roman med egentlig to spor, og det ene er disse personene som blir forvekslet, hovedpersonen og hans unaturlige bror, eller forhudsbror, som han kalles etter hvert i boka, Jakob som blir forvekslet ved fødselen, og de blir da byttet om igjen når de er fem år gamle, og plassert tilbake til sine opprinnelige biologiske familier. Det andre sporet er, altså for dette er da personene som følges, jeg-fortelleren er navnløs, han blir av forskjellige grunder gartner, han blir roseforedler, han utvikler seg til en expert på rosekunsten, og det andre sporet er da rett og slett rosehistorie, roseveksten, eh, hvordan rosene opp gjennom historien har krysset menneskenes eh, vanlige historier, eller andre deler av historien. Det var mye jeg fant ut i skrivingen her. Jeg skal lese bare akkurat, nå har jeg jo egentlig sagt dette med forvekslinga, og det det gir er selvfølgelig en sånn, begge disse personene blir egentlig fremmede i de familiene de vokser opp i. Jakob, hans bror, er av en jødisk familie, jeg tror jeg vil hoppe over akkurat børjan her, og så går jeg rett på slakterisekvensen. Kort i etterpå fikk jeg selv puddingen. Det var en dag mor måtte gå til legen, og far tok meg med til kjøtthallen där han jobba. Allerede på utsida hang det lange rekker med størkna, blodlilla dyreskrotter på svære kroker fra skinner i taket. I garderoben slamret far med døra til skapet sitt og drog på sig hvit skjorte, snekkebukser og tjukt gummiforkle. De hadde ikke støvler små nok til føttene mine, så jeg måtte låne den minste damestørrelsen som likevel rakk meg til knærne. Ute i hallen var det flere menn med gule grove fingre og ru røst som fleipa med far. Han rullet en ny røyk og spyttet ut kjappe svar, mens vi gikk forbi en rad blanke traller, som alle hadde fire flotte hjul, med sex solide eiker og ett mindre hjul, som kunne snurre runt i den andre enden. Likevel kunne jeg ikke leke med dem, for oppe på trallene lå det feite griselik. Noen kom trillende med et firkant fat, så stort som et lite badekar, og så det på små hjul og det stålblanke fatet var fylt til randen med nytapp av blodskum som dampet opp med en stram lukt av jern og pyton. Vi kom til en fyr med het Thorvald. Han stod med et tung øks og et sirkelsag som han heiste ned fra taket til et svart bord, hvor han kutta griseskrotter så det sang i kjøttet og beinstøvet spruta fra saga, og plutselig måtte jeg spy. Far tok en slange og spylte frokosten min rett ned i sluket, og så hadde var hans feil. Han skulle ha sett hvor bleik jeg var om nebbe og forstått at jeg var like skjør som mora mi, som alltid har hatt nerver, i alle fall så lenge han kunne huske. Og det var ikke noe å med den saken. Jeg prøvde å si at det bare var lukta som gjorde meg kvalm, og lyden av øksa i kjøttet og fargen på flesket og formen på griseørene, men han sa bare, ja da, gutten min. Thorvald sa noe til far, som jeg ikke et ord av, men far svarte at Thorvald burde passe både kjeften sin og Saga så han ikke mistet flere fingre «Dette var det fine med den nye Saga», svarte Thorvald «at du måtte heise den med begge hendene» så viste han med to korte fingerstubber og sa at det var verre da han Saga med den ene hånden stubbene var blålige i tuppen og når han rørte på dem så det ut som to blodsprengte nisser Hils på Jallis og Kuperen sa han og la til at det skulle nok bli arbeidskar av meg med tiden. Far vi fick gå opp i kantina hvor jeg kunde sitte og tegne og drikke kakao og prate med Ragnhild. Jeg hadde med splitter nye tegneblokk og fargeblianter og Ragnhild serverte ikke bare kakao, hun kom også med egg og bacon. En tjukk mann med rødt ansikt kløyp mig kinnene og spurte hvem som hade lært meg å tegne så fint. Men Ragnhild sa at han skulle la meg være i fred og ut. «Det der var puddingen», sa hun, da var godt. «Han skal du ikke bry om. Han er full av løgn og fanteri og lager bare kvalme.» Kine verket etter fingrene hans. Hele dagen kom det forskjellige typer innom, og Ragnhild sendte dem på dør så fort de begynte å plage med. Derfor var det Ragnhild jeg snakket om da jeg kom hjem, og mor svarte at hun kanske fikk ta seg en tur og hilse på denne Ragnhilden som tog sig så godt av gutta hennes. Fars Far syntes så det var en god idé, men da jeipet mor til ham og sneipet røyken i askebøyre og gikk inn på soverommet og begynte å grine. Far sa ikke noe, men jeg skjønte det var min skyld og gikk inn og holdt henne i hånda. Neste dag, da far var gått på jobb, satt mor og greien igjen, og dagen etter. Hun gikk alltid in på soverommet for å grine og satte seg på senga som var redd opp med det mørkeblå sengeteppet. Mormor hadde brodert måner og stjerner på det sengeteppet. Mange måner og enda flere stjerner, og midt oppi stjernevrimmelen satt mor og grein stille. Det så ut som om hun var den eneste menneske i hele universet. Vi du ha en røyk?» spurte jeg. Hun røyket på soverommet, og jeg ville lokke henne ut. «Du er så god, du», sa jeg. «Men, mor?» «Ja, gutten min.» Hva det som så trist? Alt. Det er ikke sant. Ingenting er sant. Vil du kan ha en røyk? Du lurer ikke meg. Kan jeg kalle deg mamma? Nei, vet du hva? Hvorfor ikke? Det blir litt feil. Er du ikke glad dere fant meg? Selvfølgelig, det blir jo slutt på alt. Snakke. Slik ble det frø sådd, og herfra spyrte det en liten kime som snart vokste sig mørk og giftig i med. Jakob hadde stukket ut. Han lignet hverken på mor eller far, og lenge før doktoranden fant feilen, trakk folk den naturlige slutningen. Mor hadde vært utro. Men vem var guttens rettmessige far? Dette spørsmålet førte til mye prat og sladder som såret mor dypt, og selv om jeg ikke forstod den før mange år senere, følte jeg allerede den gang at det var noe galt i måten hun elsket meg på. Hun var ikke oppriktig. Det stakk noe under. Neste kapitel heter da Djevelen under oss, og det handler om det som skjer. Djevelen under er nabon under. Det er faren som kaller han for jævlen. Og det handler om det som skjer da denne Jakob skal bli hentet in for å legge seg inn til omskjæring. Som jo vår hovedperson allerede har blitt utsatt for. Mens han var baby. Jeg hopper over det kapitlet. Og for det er jo litt action her. Neste kapitlet heter Den peneste gutten i verden. I min gamle Familiet var nesten alle døde. De ble sendt til i Tyskland under krigen. Mamma hadde fortalt hvordan politiet banket på tidlig en morgen og hentet dem ned den store båten. Av en eller annen grunn fikk det for meg der og da at det var nazistene som kom tilbake for å hente Jakob. Derfor ropte jeg ut. Du må stoppe dem, far. Visst faen skal jeg stoppe dem, svarte far. Han var en stor man, Han var en sinna slakter. Han var en far som forsvarer sin første sønns forhud og som stod flere trinn over konstablene i oppgangen. De foretok en taktisk tilbaketrekning og tilkalte forsterkninger. Trappa var støpt i grå kompositstein som fikk selv små lyder til å jalle mellom murveggene, og det solide jerngelendret hadde en merkelig evne til å fange lydbølger og synge med i falske overtoner. Hver gang jeg kom trippende i trappa på mine små gutteføtter, reiv sørbåten opp døra, det er denne djevelen under oss, og brølte meg huden full fordi jeg lagde så mye bråk. Nå var det den gamle tollern selv som bråkte mest, altså djevelen. Han skjelte og smelte mot far. Den dobbelte politistyrken måtte ro ned gamlingen før de kunne legge far i hjernen, Føre ut og ringe på hos Rylander Som for lengst hade skjønt hvor landet lå Og som ikke var den typen som setter seg opp mot ordensmakten Naboen ved siden som heter Rylander Der Jakob har gjemt seg Jeg sto i døråpningen sammen med mor Det var allerede dag skjønte vi For under oss ventet sørbåten junior hjem fra departementsjobben I sin mørke dress til den glødende gubben Jakob kom slukøra ut fra Rylanders. Han var sannsynligvis den peneste gutten i hele verden, med lange svarte lokker og tjukke lepper. «Han er jentepen», hadde far sagt. «Et skjarmtroll», repliserte mor. Nå holdt skjarmtrollen blikket mitt fast og sa så høyt at alle kunne høre det. «Din fordømte sviker». «Hvorfor sa han det?» «Hva galt hadde jeg gjort?» Jeg ante ikke, men følte med pillrotten og slo blikken i. Så, så, sa mor. Så, så. Mange mennesker en ting og føler noe annet, sier tredje og gjør noe fjære. Det er vel ikke så uvanlig å være grunnleggende splittet. Kanske min doble bakgrunn ikke er så spesiell når alt kommer til alt. Kanskje den bare gjør noe ganske almindelig mye mer tydelig. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det som i midlertid beit seg fast i meg var denne bevisstheten om svik. Hvordan kunne jeg noensinne bli hel ved? Jeg som var både det ene og det andre. Jakobs røst fra oppgangen fulgte meg lenge. Anklagen sang som en dyp undertone, og jeg kunne høre den fra min egen munn. Det klang sterkere når jeg prøvde å snakke normalt enn når jeg gjorde meg til. Ikke engang stemmene var min egen. Det verste var at denne undertonen, som bare jeg hørte, ikke var falsk. Det var den som var nekt. I alle fall hørtes det sånn ut i mine ører. En sen kveld på kjøkkenet sa jeg det til mor som sto og lagde knekk. Noen ganger kan jeg høre en pen gutt som snakker inni meg. Hva du sier, sa hun og stakk en knekk i munnen. En pen gutt, han snakker inni meg. Hun så på meg Det var sjelden hun virkelig så på meg Men da hun nå gjorde det på alvor Gikk det en iling nedover ryggen min «Du er en pen gutt selv, du», sa hun Nej, jeg er stygg, men han pene gutten Du vet godt hvem det er Ingen er penere enn du, sa hun Og klemte mig inn til seg Jeg skjønte at hun klemte meg For at jeg ikke skulle se henne men jeg trengte ikke se henne for å vite at hun ljugde langt inn i beinmargen, kjente jeg det. Der hun holdt meg i sin kjærlige skruvstikke. Det som videre skjer, det hoppes litt. Denne boka begynner ganske mange år etterpå, så er det et tilbakeblikk med opprulling fra, fra fødselen, da. Og da fortelles egentlig hele livet i bort mot 50 år her. Og det som da blir ganske alt overskyggende for vår person her etter hvert det er jo nettopp dette med rosene som han han støter nærmest tilfeldig over en full gartner når han er på vei hjem fra videregående. Dette er etter at han har han har mistet sin beste kompis uh, i en LSD-trip da de er 15 år gamle, det står i boka, men det er sånn jeg har det i at de er 15 år gamle. Altså. Uh, en litt sånn ufrivillig syretripp Som er en stor optur for vår person Og som er en stor absolutt nedtur For hans beste kompis Håpe Men jeg skal ikke lese det Men det er nemlig noen sånne Tapserfaringer i denne personen Som er ganske Vesentlige ved siden av den store usikkerheten hans. For han er jo en sånn person som overhovedet ikke finner seg til rette i samfunnet eller finner noen naturlig vei in i det. Men han, han går Alltså da på videregående han begynner å jobbe på dette gartneriet ja. og han treffer en jente som er uh, insektsamler uh, uh, som uh, blir hans første hans store kjærlighet ja. og hun blir syk og dør ganske tidlig ja. veldig tidlig da er selvfølgelig livet for denne personen fullstendig meningsløst ja. men han lar sig via sin uh, Unaturlige bror Så lar han seg overtale til å begynne på Gartner skole Så gjør han det Og så via mange Om og men Så arver han dette Gartneriet etter Men som sagt Boka har også mange Passasjer om Rosenes historie om hvordan Rosene har blitt Dyrket fram Og jeg skal lese litt Rosihistorier her nå vi har lett for å forestille oss romerne som soldater og strateger. Men som følsomme rikmannssønner ble også preget av mer utflytende idealer, og romerske fortellinger vittner om dekadente livsformer. Alle kjenner historien om prinsessa på erten, men svært få vet at dette eventyret er en moderert versjon av en historie Seneca fortalte om en ung livsnyter, som ikke fikk sove fordi et av de nederste kronbladene i rosemadrassen hadde krøllet seg. Lenge før den tid var Babylon kjent for sine hager. Da byen kapitulerte for Alexander i år 331 før Kristus, redde han inn i byen på ett hav av friske roser. Det var i slutten av oktober. Og så sent på året sto bare to sorter fremdeles i blomst. Den enkle moskusrosen, og den fylte høstdamasken. En enkel rose en rose med bare 5-6 kronblader, en vanligvis 5. Denne siste er Europas første gjenblomstrende eller remonterende rose. Hver sjette uke blomstrer høstdamaskrosen på nytt, og ved Alexanders inntog i Babylon stod den der i fullt flor, sammen med sin hvite oldemor av slekta Moskhus. I planteriket kan forskjellige slektledd leve side om side i årtusener, og damaskrosen kommer i navne fra det store roselandet Syria, altså Damaskus, men dens virkelige stambusker er den galliske provinsrosen, så kalt apoteker eller eddekrose, som to vite sentrale asiatiske fjellroser, moskusrosen og en tornete raring som kun har latinsk navn og som er opphavet til damaskens gjenblomstring og grønne øye. Rosa Fertschenkoana. Duften har damaskrosen etter sin Moskus-oldemor. For den som er oppkalt etter Olga Fertschenko, dufter som rugbrød med ripsgelé. Disse tre stambuskene kan umulig ha truffet hverandre uten menneskelig medvirkning. Slik er damaskrosen ikke bare en blomst, den er også et fotspor og et levende bevis på at noen, handelsfolk eller flyktninger, lenge før vår tidsregning gikk øst eller vest over langs det som senere ble Silkeveien, og at de tog med sig roser. Lett kan det ikke ha vært. De forskjellige stambuskene eller frøene reiste over 5000 kilometer. Reisen alene tog flere måneder. Deretter ble frøene sådd eller buskene planta side om side, og på et eller annet tidspunkt, kanskje flere generasjoner senere, under en ny blomstring befruktet de fjerne slektingene hverandre. Resultatet ble denne heldige kryssningen, høstamasken, som antikkens grekere kalte paestums Helors rose eller de fire årsiders rose, en livlig blaffrende lysrosa blomst som siden har åpnet sine slanke griffler får stadig nye polenvarianter. Det var duften folk var ute etter. Det var duften som gjorde damaskrosedyrkingen spesielt lønnsom. Det er fremdeles denne duften som ingen kemisk industri kan gjøre. Rosen etter. Vi tenker på rikdom som noe dødt. Når vi ser for oss de skattende konkvistadorene brakte med seg fra den nye verden, er det gull og sølv vi ser. Vi ser ikke poteten, tomaten eller kakaobønne. Selv om sistnevnte ble brukt som dollar lenge før Kolumbus, og poteten alene har skapt mye mer velstand enn all verdens gull. Enda lettere er det å glemme blomstene, fordi de visner, fordi de bare er til pynt og glede, eller fordi vi aldri stapper dem i oss som vi gjør med tomater og sjokolade. Likevel ble roser eller rosefrø frakta på bakteriske kamelrygger langs den senere silkeveien for 3000 år siden. Roser prydet kjærlighetsgudinnenes templer om må ha vært noe av det aller mest verdifulle disse menneskene hadde. Derfor blomstret rosene videre i eventyr og fortellinger. Den indiske skjønnheten Lakshmi ble skapt av 108 små og 1008 store rosekronblad. Et vilsvin hogde Adonis i lysken og såret ham dødelig. Der blodet blandet seg med tårene til hans elskede afrodite, sprang verdens første røde rose opp. Hittil hadde alle roser vært hvite, ifølge legenden. Helt opp til vår egen tid, ble det blomstrende mangfoldet forklart med slike sangen og skrøner. Nå vet vi litt bedre, men ingen vet hvorfor rosene helt fra bynelsen kom i nyanser av hvitt, gult og rødt. Vi vet heller ikke hvorfor noen østasiatiske roser begynte å blomstre igjen og igjen. Men vi kan forklare det som skjedde. Stambusken muterte. Mutasjoner er brå endringer i arvestoffet, og slike endringer kan forandre livsmønstre til en levende organisme. Vanlige roser gror i en toårig syklus. Nye stilker skyter opp, de grønnes så styrker seg, hviler om vinteren og blomstrer året etter. Deretter skyter nye stilker opp og blomstrer neste år i en trygg og stødig livsrytme. Bygge basis, blomstre bygge basis, blomstre. Det er en litt skeptisk, men veldig fornuftig måte å utfalle seg i verden på. Naturen rundt er ofte ugestmild, og går for fort fram straffer seg lett. Plutselig var det en frekkas av en mutasjon som ga seg til å blomstre på alle nye skudd. Å oppføre seg sånn i den frie natur kunne bety blomstens sikre død, men denne planten levde ikke i den frie natur. Den blomstret i en hage hos en gartner med gul hud og skrå øyne som la merke til vad som skjedde. Gartneren så at denne rosen i sitt overmot så å si kasta sig i armen hans, og han bestemte sig for å ta hånd om den søreskapningen. Ellers var det mer i øynefallene planter, pioner og kryssantumer som sto høyest i kurs i hans verden. Likevel forbarmet han seg over denne sprekkeferdige busken. Ingen vet hva han het, men med sin omsorg og sitt skarpe blikk gjorde han mer for verdens roser enn noe annet menneske i historien. Sånn går verden fremover. En glemt gartner i det fjerne østen ser noe usett vanlig i en tredje rangs hagebusk og bestemmer seg for å gi denne busken en hjelpende hånd. Et par tusen år senere kommer det planteegere og urtesamlere fra den andre siden av kloden, der folk dyrker roser med voksen entusiasme, særlig etter at eller nedliker og svibler i rik av moten. Den eneste gjenblomstrene, rosen disse bleike, storøyde menneskene kjenner, er den nevnte høstdamasken. Det var dagens rosehistorie, Boka begynner med ett et kapitel som heter, det er en rekke korte kapitler i den boka, revolusjonssagen, og roserevolusjonen skjedde omtrent samtidig med den franske revolutionen altså på 1790-tallet, så ble de første av disse gjenblomstrende rosene fraktet fra Kina til Europa. Og det er noen ganske unnserlige små busker som eh, det tog tid eh, via øya ja, Burbon eh, i eh, indiske hav. Det tog tid før eh, disse kinarosene, eller terosene som de også blir kalt, eh, fortelles forskjellige steder i boka her, eh, før de fikk krysset inn dem in i eh, provinsrosene og de forskjellige andre europeiske rosene, så at vi fikk de gjenblomstrene rosartene som vi har i dag, og, som jo er flere titusener Det Dette forteller om i boka, eh, det som min uh, hovedperson her uh, spesielt uh, blir opptatt av er å dyrke fram en rose som skal ta luven fra folk, som skal få folk til å miste munnen og melen, å, som skal uh, rett og slett uh, for som gartner, så blir det... Uh, fundamentet for oss å gi en mening til tilværelsen og han kaller det også en minneplattform det var noe med den kjæresten han mistet og mot slutten så drev hun og leste tegneserier når hun var syk og der er noe med og humoren som egentlig er det han streber mot og han sier her et sted «Jeg ville skape en komisk blomst, en vri om peis. en ukule jævla en skjønnhet den skulle ikke het noe poetisk eller jålete, den skulle hette Donald Duck, den skulle skratte til verden, den skulle få verden til å le, den skulle ha ett nebb som smiler graciøst og ut av kronbladenes purpurflir skulle pollentungene geipe høyt. Denne fruktbare geipen skulle minnes om at det finns håp for alle, selv for en selvmotsigende energibunt av en fattig lus som også er en slapp faen. Blomsten skulle rumme så delikate motsetninger at det blir nesten vondt å se på, der derfor vi likevel må smile for å forsone oss med det hele. Og dette skulle være den første i en lang rekke gledesutspringende roser, signert keisers. Keisers er da navnet på Gartnerians. hans. Det reflekteres en del i boka over dette med å lage roser over... Det er jo noe som tar lang tid å skape roser. Han kan ikke, som sin unaturlige bror Jakob, som utvikler seg til å bli forfatter og som lever fra bok til bok ja. og som ikke har noe særlig tidsperspektiv utover det så må denne roseforedleren han må jo da ta hensyn til årstidene på en helt annen måte og dyrke fram en rose tar en ny roseart tar 8-10 år minst. Ja. Så, sånn sett så er boka selvfølgelig veldig urealistisk for han lykkes faktisk med å dyrke fram roser, han lykkes med å dyrke fram en rose som tar, ikke bare tar pusten fra folk, men som via duften får alle til å knekke sammen og det er da den rosen som han kaller Donald Duck jeg har en beskrivelse av rosen som ender jeg kan ende av busken Jeg kan bare blomsterknoppen Er rund og fast Inntil den åpner sin lette skålform Jeg går en helt på slutten Av beskrivelsen Inntil den åpner sin lette skålform Og blotter denne rosens Egentlige attraktion, Som ikke er den synlige formen Men duftens dybde og variation. Der er duften som får folk til å le Det begynner allerede på et par Meters avstand fra den utsprungne når et lett jasminaktig yr fjettrer nesevingene, slik at vi uvegelig beveger oss videre in i nye duftdimensjoner, genom ett blaff av våt eik i tørt lær, som langsomt veksler til honning med citron. som igjen glir over i klar, grønn mint og lokker oss enda nærmere. Så rynker vi nesa til våt hund mot solvarm hud, før havet slår tydelig inn med sitt salteskum, og den stadig underliggende mindstrømmen forvandles til regn fureduft og blir dominant. På dette stadiet rapporterer noen om vått løv i soloppgang og fersk asfalt, men nå står vi så nær blomsten at det skarpe kanelbittet pirrer oss til å kiles av pollentungenes sylskarpe apelsin. Reaksjonen alltid den samme. Folk ler. Om det er en norsk rødlegger, en tysk tømmerhogger, en fransk sykepleier, en kinesisk hedgefondforvalter eller dronninger av England, det spiller ingen rolle. For det finns ikke et menneske på kloden med luktesansen i behold som ikke brister ut i latter konfrontert med Donald Duck. Det rare er at blomsten står helt stille mens duftene beveger oss like mye som om hele busken hadde hoppet rundt i potta si. Det som videre skjer Jeg skal jo ikke røpe hele boka Men uh, uh, Han skal da Introdusere disse her i, uh, På Chelsea Flamershow st Verdens største blomstershow I England Før han drar dit Så er han her sammen med den Jakob Og hans venn Stein. Så går de ned i rosekjelleren Der de uh, lagrer De uh, minst harføre sortene om vinteren Der de uh, står og fryser seg gjennom vinteren. En rosekjeller har en egen dvalaktig stemning, som om vi befinner oss i en gråzone mellom liv og død. Buskene står tett i tett med nakne greiner. Vi dyrker dem i finmaska nettingkurver, slik at de kan løftes opp med jordmassen i behold når frosten har ødelagt de siste blomstene. Alle blader plukkes vekk for å unngå mugg. Mellom de grove murveggene kaster den enstelige lyspæra i et gjenskinn mer enn et lys, og med det samme er det vanskelig å avgjøre hva som er busker og vad som er skygger. Det er ufattelig at denne tørge, tørre fargeløsheten snart skal springe ut i blomster som tar pusten fra oss. Vi beveger oss mellom disse tornefulle skyggene og vet at det som sover her nede, det er selve livet. Er du ofte her? spurte Steine stille. Jeg er en tur ned om hver dag. Snakker du med dem? Ikke så mye. Tror du de hører det? Jeg snakker for min egen del. Vad sier du da? Jeg sier sånn som jeg bare sier til roser. Eller til de døde. De døde. Ja. Skal vi gå opp? Her er den lille. De er egentlig Steine er en kompis av Jakob. Det er egentlig noen komiske episoder med disse to forfatterne. Det. Og for det neste her heter det undergang for avreise Og så drar han til London og skal introdusere Ikke bare Donald Duck, men resten av Anderby kolleksjonen Han har 10 roser å introdusere der På føråpningen så skjer det en liten katastrofe med dronningen Dere har hørt at dronningen av England ble nevnt Så hun overreagerer litt på Donald Duck og dermed så må denne rosen dessverre Vingeklippes, kan du si Akkurat hvordan det skjer Det må man bare lese boka for å uta. ut det. Vår mann, han kommer da Deprimert hjem selvfølgelig Han river opp til andre rosene Derfor han nekter å introdusere dem Han kommer deprimert hjem Han møter Kjemneren de i døra for han har da, For å få til denne, denne lanseringen av de ti rosene, så har han tatt opp noen store banklån, og han har gitt blank i forskudsskatten i et par runder, eh, som jo skal betales 15. mars og 15. mai. Sant? Chelsea Floreshov er da i slutten av mai. Eh, så han kommer da rett og slett hjem til en tvangsaksjonen. Ja, han klarer å selge seg ut av det og kommer seg til Sverige Og jeg tänkte sånn helt til slutt her nå Jeg ser at tida nærmer seg Avslutningskapittel som heter Vinter og vår Etter at han har bygd seg opp igjen i Sverige Det er et lykkelig slutt på dette her Det kom ingen barfrost den høsten for som dere har velforstått, så er det en man som møter mye motgang og som egentlig ikke har noe særlig sosiale nettverk å lene seg på heller, men han har da altså disse rosen. Det kom ingen barfrost den høsten. Noen uker etter planting og hypping lå røysa fra steinplukkinga som en hvit rygg i det hvite, hvor det eneste som stod ut var den mørke undersiden av greinene på busker og trær eller slå alt hvitt i hvitt. Snart forsvant buskene også, og puddret fortsatte å drysse stille ned gjennom det mørke, som nettene, det mørke som gjør nettene så ubegripelig lange. I disse skandinaviske avkrokene skallen den ikke langt bort fra Alfherrvei, før stillheten under stjernene gjør vinteren til node likevel er verdt å gjennomleve. Oseanfølelsen, det er en annen ting. Oseanfølelsen er også noe som har båret han gjennom disse tapene. Oseanfølelsen puster i oss, og plutselig en dag sitter en vit hare på tune. Elg og rådyr flekke trærne i skogkanten. Sola snur. Du kan gå på ski til butiken uten lue og våtter. Du kan gå langt opp i fjellet også. Du kan gå akkurat hvor du vil så lenge våren sover under snøen og det er lite å ta sig til. Så en dag drypper det tungt fra takmøene. Snøen blir glissen og husvarmen holder sig selv om du sitter på trappa og drikker kaffe med åpen dør. Plutselig lukter det liv og død, for det står råte fra myrdrage. Alt vann er ikke sildrende bekkefar. Furustammene gløder i morralyset. Fulene flesker til med sine spirvipsanger, en gartene går runt og pusler med sitt og tenker at det han driver med aldri kan overgå naturen. Men kanske det kan bli noe annet, noe tydeligere og mer skjerpet, i alle fall mer konsentrert og brukbart for mennesker som lever i andre omgivelser. Ellers så tendensen at folk flytter vekk fra naturen og samler seg i byene, mens de samtidig beveger sig i motsatt retning som ferierende og helgeturister mot stadig mer byaktige fritidsområder i naturlige omgivelser, liksom for å bekrefte at vi har kontroll på naturen utenfor byene også. Alt er det samme overalt. Naturen er ingen trussel. Det blir aldri helt stille. Noen drar till og med på ekstremsportslige utflukter til steder som Mount Everest og Sydpolen, kanske for å legge også den naturen under sig i kampen mot sin egen dødsangst. Jeg vet ikke, men slike utflukter har alltid slått meg som meningsløse. For naturen er skremmende nok hvis vi kikker in i en blomst og ser hvor vakker den er, hvor dødelig og seksuell. Det der nu vi aldrig kan overvinne. Det er også vår egen natur og kan kjr det no slikt en liten gartner kan opp den nogle søjne for.æ på nogle enkle roser. Der slutter den. Ja. Tack for det. Men tak for go kommentarer O gåp nær